1: Finalmente abbiamo toccato il fondo. La faida tra Baron Corbin e Roman Reigns con la scena del cibo per cani spalmato proprio su Big Dog ha probabilmente raggiunto il punto più basso oltre il quale è impossibile andare. Cosa succederà quindi a TLC fra i due? Chi emergerà vincitore? Intanto a Raw, Seth Rollins ha gettato la maschera, si è mostrato come il leader di una nuova stable maligna composta insieme agli IOP. Come reagirà adesso Kevin Owens? Chi lo affiancherà in questa battaglia? Questo è il nostro futuro, questa è l'arena, questa è la 34esima puntata di Sight Talk Slam. Allora... Oggi abbiamo tantissimi argomenti, oltre a quelli citati parleremo chiaramente di quello che sta succedendo tra The Find e Miss, tutti i pronostici per TLC saranno in questa puntata. Introduciamo i nostri ospiti, io sono Daniele Donzin, come sempre con noi il nostro responsabile editoriale Marco Enzo Venturini. Ciao Marco!
2: Ciao Daniele, buon resting a tutti e io ho lasciato i cani fuori.
1: Tu sei stato, ecco. La risposta alla domanda iniziale della nostra canzone di oggi è Marco Enzo Venturini. Bene. Allora, è tornato con noi a trovarci il nostro uomo della notte, Massimiliano Costi. Ciao Massi. Ciao, ciao a tutti. E oggi abbiamo con noi un nuovo ospite, eh, abbiamo il piacere di averlo con noi, è un nostro
3: reporter ed editorialista Ernesto Bosio. Ciao Ernesto. Ciao, ciao a tutti, è un piacere essere qui per la prima volta, sono emozionatissimo e niente, sono qua col mio gattino, si parla di cani e sono qua col gattino.
1: <ride> allora, occhio che oggi non è giornata, eh, comunque Uff. ottimo, il tuo letto di Price Brighter, chi non l'avesse letto lo vada a recuperare, un bellissimo pezzo su Dean Ambrose, John Moxley, veramente molto appassionale, bravo Ernesto, e allora... Mm. Io direi di iniziare subito con i nostri cani, Marco eh, Il nostro re ci ha stupiti di nuovo Ha, ha tirato fuori dal cilindro diciamo, il coniglio vincente Che è questo cibo per cani Elogiato perfino a WWE backstage da Booker T e CM Punk Quindi mi viene da <ride> richiederlo, Visto che siamo in tema di pronostici per TLC Ma niente niente la, la WWE gli darà un premio e lo farà vincere questa domenica?
2: Da un certo punto di vista non sarebbe sbagliato, perché Baron Corbin è un personaggio rampante e che sicuramente ha bisogno di vincere più di Roman Reigns, il quale ha uno status già assolutamente affermato e io rimango convinto che il 2020 torni a essere l'anno di Roman Reigns. Baron Corbin si sta facendo apprezzare come come volto nuovo di riferimento della, della WWE, in realtà non è nuovissimo. Però adesso ha una credibilità che in passato non aveva. Sarebbe anche una chiusura del cerchio per lui, perché a TLC 2018 avvenne diciamo, il momento più umiliante per lui, quando perse il titolo di Constable, e poi praticamente gli venne data la colpa per tutti i mali della WWE e della famiglia McMahon riunita quando in realtà era la WWE ed era la famiglia McMahon che stava sbagliando tutto in quella quella fase, che in realtà non è solo in quella fase lì, ma sappiamo che il 2018 è stato un periodo particolarmente critico per la WWE. A livello di storyline, le spese ne aveva fatto Constable Corbin, nel frattempo è cresciuto moltissimo come personaggio, è un lottatore odiato in quanto tale, un po' come capitava a X-Pac tanti anni fa e quindi onore al merito. Io credo che forse a livello di credibilità Baron Corbin o King Corbin, al netto poi delle battute che facciamo su di lui da settimane, sia uno dei lottatori più cresciuti nell'arco del 2019 all'interno del main roster della WWE. Chiudo con un asterisco, perché comunque il segmento terribile del Cibo per i Cani Terribile ma che ha funzionato perché ha generato tantissimo odio su Baron Corbin, ma è comunque stato un segmento che è arrivato dopo un bellissimo match tra Roman Reigns e Dolph Ziggler, secondo me è stato il miglior match che Roman Reigns ha fatto da quando è passato a SmackDown e anche in questo caso secondo me i meriti del suo avversario sono stati evidenti.
1: È ovvio, questo diciamo, è quantomeno palese. Senza Dolph Ziggler quel match sarebbe stato tutt'altra cosa. Però purtroppo, poi verrà ricordato per la scena finale con, con Roman Reigns, diciamo, incatenato al, al paletto e spalmato di cibo per cani. Ecco, eh, volevo coinvolgere il nostro uomo della notte proprio su questo tema. Innanzitutto, la, la reazione a caldo, cioè come
2: v- vedere. Lui era lui era eh, ancora sì, sveglio perché so per che questo... SmackDown l'ha portato a casa sabato
1: esatto esatto io per questo lo chiedo perché voglio capire la reazione a caldo così e poi una cosa che ha detto anche Baron Corbin al WWE backstage um, o almeno dicono che sia stato o, abbia ricevuto un sacco di boo come Dolph Ziegler dice come ai tempi di Vicky Guerrero ecco tu hai avuto questa sensazione mm. guarda ok che Corbin
4: odiato e tutto, ma non, non a quei livelli. C'è già il segmento è trash è di suo, Poi, mm. cioè, non siamo a quelli, nel senso, a livelli di, di Viki, come, come Hit, no, non... No. Leveni va fischiato a prescindere... Ma basta diceva GSA, era già fischiata.
1: Quindi... Vabbè, però hanno più o meno la stessa reazione. Cioè, quando entrano... sì, 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 sì ma...
4: Corbin diciamo che è, è tutta un'altra cosa in confronto
1: Beh, sono due, due modi di approcciarsi di, chiaramente diversi perché poi appena Vicky diceva excuse me veniva giù il, il palazzo <ride> esatto. di questo sì, questo sen, <ride> senz'altro Baron Corbin ci mette un, un altro un po' di se stesso ha un'altra tipologia di, di approccio per te il vincitore chi sarà questa domenica? ci sarà questo premio a Baron Corbin alla crescita come diceva anche Marco? O comunque l'eroe in defesso della WWE, Roman Reigns, porterà a casa la vittoria? Eh, tu guarda che, eh, le, la vittoria di Corbyn è
4: quotata pochissimo. Oh, poi se ci fanno sorpresone non dico nulla, però è una faida che va avanti da parecchio. Una conclusione ci vorrà, prima o poi. Io dico che, vi, eh, che vince Reigns facile facile, no, non vedo
1: altre soluzioni. Quindi per ora siamo uno pari. Allora il ruolo di decisore tocca a Ernesto. Ernesto, il tuo parere sul, uh, intanto sulla scena finale del riuscivo per cani, eh, la elogi pure tu come hanno fatto più o meno tutti sul web o, se, o, o la bocci e poi il tuo pronostico per questa domenica.
3: Dai, no, più o meno arrivare. tutti
2: calma, più o meno tutti calma perché <ride> l'hanno fatto comunque sia un po' anche io credo che in realtà quasi tutto il resto degli addetti ai lavori l'hanno l'ha, ah, l'ha valutato anche... per quello che è, cioè è ah, una roba orrenda. È una roba orrenda, però
1: l'epobbino è diffusa, spero di riuscire a fare una, una sintesi buona, è che è una roba orrenda, però ha, ha funzionato ai fini di portare eh, hit, forse sì. Cosa su, su Baron Corbin, cioè ha funzionato... È un po' la scena perfetta, l'angle perfetto per farlo diventare definitivamente il più fischiato del pianeta. Ecco, questo era, penso, il, il, il succo, diciamo, di quello che poi anche Punk
3: ha portato alla backstage. Vai Ernesto. Allora, boh, io ammetto che <coughs> non l'ho vista in diretta, l'ho vista negli highlights, la scena, quindi... Forse mi ha toccato ancora di più di quello che mi avrebbe toccato vederla in diretta, perché è stata veramente molto, molto pesante, secondo me ha passato il limite e per questo ovviamente la l'approvo, mi, mi è piaciuto. E, d'altra parte non mi entusiasmo, io seppure fiero e fino alla fine sostenitore di ogni hill, in ogni fight, da sempre... Baron Corbin King Corbin non mi entusiasma troppo ah, yeah. sembra ah, yeah. molto forzata la sua interpretazione quindi anche con tutto il, il male metaforico che posso volere a Roman Reigns spero che vinca lui e che metta la parola fine a questa faida e anche credo che, che vincerà lui ehm, in una situazione di svantaggio numerico anche se adesso Rude probabilmente non ci sarà più per qualche tempo, data la sospensione, Però di solito in quei momenti lì in cui sono match senza squalifiche, più uomini contro uno, di solito quell'uno si fa valere e alla fine vince. Quindi io vado con, con Roman Rez, a mio amore di là.
1: Ai, ai, ai. Daniele. Vai Marco.
2: Io dico che se uno dei reporter e degli editorialisti più il, che ci sono in circolazione e il nostro editorialista più il come Ernesto Bosio se ne esce con una dichiarazione del genere vuol dire che la WWE ha fatto davvero bingo perché anche per chi ha un approccio smart alla disciplina e tende comunque a privilegiare i cattivi perché ci mettono l'anima perché danno il pepe alle, alle storyline e alle faide se un cattivo risulta odioso, insopportabile anche a chi ha questo approccio vuol dire che la WWE il personaggio l'ha centrato Esatto, esatto
1: Assolutamente, però mi raccomando Ernesto le parole sempre di elogio per Baron Corbin perché se no da questo podcast verrai espulso <ride> <ride> no. esatto, Questo è un podcast a supporto di King Corbin noi siamo, eh, siamo sudditi e quindi sarà sempre così è un po' come il nostro mega direttore galattico è eh. eh. un po' la, di fantazione a memoria Ego, no. Comunque vedremo, vedremo comunque, Marco, la, il punto di Ernesto è anche interessante. Potrebbe finire proprio come regno, come personaggio. Vincendo Roman Reigns mh, potremmo non rivedere più King Corbyn, ma magari Baron Corbyn. C'è no, pensato, questo
2: non però... credo. Questo no. non credo perché è un personaggio che sta trovando una sua dimensione in quanto re. Oltretutto io penso che in Fox... Eh, gradiscano il fatto che ci siano delle delle connotazioni abbastanza precise, la WWE, soprattutto SmackDown, eh, nelle settimane e nei mesi precedenti al passaggio in Fox hanno incasinato parecchie situazioni, la più colossale delle quali riguarda proprio Roman Reigns quando fu attaccato da Daniel Bryan, perché Daniel Bryan era, che poi in realtà è diventato Rowan de Merda e sappiamo come è andata a finire. Quindi io credo...
1: Poi ci sarà il solito domandone finale, ma va bene, questo poi <ride> parleremo anche di Roma. Io penso Nella, che
2: vai. King Corbin sia un personaggio molto caratterizzato, eh, sia un personaggio che attira le attenzioni, cattura l'odio dei fan in, una, in un'epoca in cui è molto difficile che ci sia qualcuno odiato per davvero, perché tanti cattivi, e da questo punto di vista proprio che Owens è stato un punto di riferimento, perché è stato cattivo fino all'altro ieri, quest'anno addirittura l'avevano reso buono e l'hanno rireso cattivo a un certo punto, ma è sempre stato sostenuto da tutti, perché si vedeva, al di là del fatto che si conosceva il personaggio, si sa che Kevin Owens, quando è Kevin Steen nella vita di ogni giorno, è buono come il pane, ma al di là di quello era un personaggio che per il suo modo di fare, per il suo modo di agire, per il suo modo anche di presentarsi al microfono, dovevi fargli contro ma non ci riuscivi, ed è stato così per lui, ma è stato così per tantissimi altri, altri personaggi. Abbiamo un AJ Styles che adesso è uno dei cattivi principali di Raw, ma non funziona benissimo secondo me come cattivo. Perché, eh, perché comunque dopo due anni da dominatore incontrastato di SmackDown fai fatica a percepirlo come uno fastidioso, eh, non eh, sleale e così via. Baron Corbin si è costruito quest'aura e sono stati bravi comunque a fargliela, a fargliela costruire passo dopo passo perché Baron Corbin quando era ancora motociclista non era un personaggio così ben strutturato con la faida, con, con Cortangle, e io continuo a dire che il match con Cortangle era necessario ma non doveva essere quello del ritiro di Cortangle. ma era giusto fare quel match pian piano davvero comunque Baron Corbin rispetto a come poteva andare a finire la sua carriera, si è evoluta molto bene. Io credo che Baron Corbin in questo momento sia uno dei pilastri di SmackDown e del main roster in generale, perché a ro non vedo un cattivo Ma tu dici come lui. In quanto, tu dici comunque e... in quanto King, cioè non in quanto Baron Corbin, <ride> in quanto King
1: Corbin, con questa caratterizzazione.
2: Anche, perché è una sorta di, visto che è un termine che abbiamo già usato in passato eh, su questo podcast, è una sorta di digievoluzione eh, di quel constable <ride> che non può più essere. Perché non, in questo momento in WWE le, le figure del commissioner e del general manager non sono più previste, non li stiamo più vedendo, no, arrivano i ti... lottatori e dicono io ti affronto, c'è stata una puntata di Rodi ormai credo due o tre settimane fa c'è stato Ricochet che è stato lui a decidere che in quattro si dovevano affrontare per determinare il primo sfidante al titolo di, di campione degli Stati Uniti in passato sarebbe arrivato il Cortangle di turno, il Mick Foley di turno, a dire ok, voi quattro che state litigando, risolvete la vostra questione sul ring, facciamo un Fatal 4-Way, quello che è. Adesso non è più così. Però eh, il personaggio del, del Constable funzionava, a differenza del, del Long Wolf, mm-hmm. e il King è una, sua, è una sua evoluzione. Io credo che per quanto assolutamente è nell'ordine delle cose che Baron Corbin perda, anche se io lo farei perdere magari la Royal Rumble, che sì, è un evento talmente di passaggio che lo possiamo anche dare a sto contentino, in modo da cementare ancora di più il suo status. Uh, però io credo che Baron Corbin debba rimanere re o qualcosa comunque di molto simile, perché questo lo ha reso il dominatore il malvagio del main roster, ripeto nell'attesa di vedere se Seth Rollins riuscirà a fare altrettanto a Raw, ma io credo che sarà un po' più difficile per Seth Rollins
1: eh, infatti adesso andiamo su Seth Rollins anche perché lì ci sono delle cose abbastanza controverse, quindi Ernesto mi dispiace, eh, resti, eh, Baron Cormier resterà King ma eh, Massimo, tu come lo vuoi vedere? King o non King? Vabbè, basta che ci sia poi non, non importa come bene <ride> ok <ride> Allora, Marco giustamente ha um, introdotto il tema Seth Rollins e IOP. e allora affrontiamolo, Allora facciamo un attimo il riassunto di quello che è successo a Raw, mm, Seth Rollins prima spergiura di non entrarci nulla con gli OP, lascia il ring a Kevin Owens, bene fai quello che devi fare, poi non, t- non succede niente fin quando non si arriva al backstage dove... Uh, Kevin Owens do- mentre sta attaccando il sub degli AOP viene attaccato proprio dagli AOP cioè nel momento in cui aveva aperto le portiere stava per smascherare qualcuno. Poi quel qualcuno si uh, rivela essere Seth Rollins, quindi abbiamo avuto proprio il. Uh, ha proprio gettato la maschera. Ha detto: Ok, sono io e, e Marco, un po' un po' alla Vince McMahon it's me Austin, it's always been me eh, sono sempre stato io ecco, sempre it was il... me all the time it was me all the time, non mi ricordavo <ride> bene la frase grandissimo eh, eh, però sì, a parte che a me la scena è piaciuta tantissimo, anche dal punto di vista della scena del, della fotografia del, del momento eh, sì, buon...
2: lui che si gira la e... scenografia, sì sì sì, sì sì
1: sì sì. Sì, è andata la resa è... scenica la resa è stata veramente elevata, questo è un plauso diciamo, alla WWE. Talmente questo... elevata
2: che vorrei agguantarla, come dice qualcuno che ha un accento molto simile a Massimiliano Costa. <ride> Ora chiediamo... Però il
1: punto adesso rimane perché non per tirare sempre in ballo punk, ma se ne parlava proprio a, a peg stage che ne sarà di Seth Rollins la domanda un po da un paio di settimane è sempre la stessa però dice lui eh, io non è che lo voglio vedere un'altra volta né S.H.I.E.L.D. ma nemmeno altro Mh, né di nuovo S.H.I.E.L.D. né nuova J&J cioè quando va con due persone accanto sappiamo quello che sa so fare io eh, vorrei un altro da Seth Rollins guarda
2: uh, si è in punk ha toccato un punto interessante che però diciamo che poteva andare ancora più avanti il buon Phil Brooks perché è vero quello che lui dice, che Seth Rollins lo abbiamo visto in tutte le SAS interzetti, mm. eh, con lo Shield per tanti anni, ma anche con la Gengine Security. Ma non è un problema che riguarda solo Seth Rollins, perché è proprio uno schema fisso della WWE. Cioè, negli, ultimi, negli ultimi anni abbiamo visto il, uh, il club, l'original club, che sono comunque sì. sempre stati in tre, quando in realtà potevano essere anche di più, perché c'erano tutti gli elementi per cioè, questo film Beller, che non, è, non ha mai uh, aderito al club e non ho mai capito perché. Abbiamo visto i Dogs of War, che era anche lì lo stesso concetto, quando Browns Strowman era giustamente cattivo, io spero che torni cattivo quanto prima, con Dolph Ziggler e Drew McIntyre. Abbiamo visto anche eh, lo stesso Roman Reigns quando combatte con gli Usos. Adesso, senza arrivare fino alla luce party. ma il concetto sì, della WWE che mette sempre tre lottatori quando vuole creare delle fazioni è un po' stantio. A me farebbe tanto piacere vedere una fazione un po' più ampia, perché... Anche nella stessa WWE, a livello di NXT, funziona con gli Andi Spiotedera e, e, e comunque nella WWE del passato abbiamo visto delle fazioni anche più allargate, senza arrivare indietro al New World Order, che non era neanche un prodotto WWE, o la DX originaria e quant'altro, ma anche soltanto l'Evolution è rimasta nella storia anche perché erano in quattro ed erano in quattro con delle caratteristiche molto diverse gli uni dagli altri c'era il leader che era Triple H c'era il maestro che era Rick Flair c'era la bestia l'animale che era Batista, e c'era il grande prospetto che era Randy Orton è un concetto un po' più nuovo un po' diverso mentre invece per esempio, il leader con i due scagnozzi ecco un altro, un altro che mi stava sfuggendo il misturage uguale, stesso concetto basta, sì, Quindi non chiaro. è un problema di Seth Rollins è un problema della WWE eh, che deve uscire da questo schema
1: Però per, per, fin qui, finché è un problema di numeri anche la Spirit Squad era da 5 va bene ma il punto è uh, può essere una persona come Seth Rollins che fino a due settimane fa tre settimane fa era l'uomo face di punta top della WWE quello che alla fine deve fare il buono con tutti, anche con i bambini adesso essere quello che fa lo stomp su Kevin Owens Che è sul cemento su... cioè, Può arrivare a diventare quello che si fa odiare alla... Baron Corbin non ti, allora, sono... ti, dico
2: una cosa, ti dico una cosa Mi hai anticipato un tema che forse Potrei trattare nel, nel Dirty Deeds Di questa settimana o anche tenermelo Per fine anno Perché prima ho fatto un'analisi su Baron Corbin E sulla sua crescita Nel, nel 2019 L'involuzione di Seth Rollins nel 2019, anno in cui tra l'altro è stato Universal Champion due volte, è impressionante. Adesso noi abbiamo l'immagine di Seth Rollins degli ultimi mesi e delle ultime settimane, ma non dimentichiamoci che a inizio anno Seth Rollins non aveva ancora vinto la Royal Rumble e veniva da un anno magistrale da un anno in cui per tutti era considerato il più grande talento del main roster della WWE, colui a cui non erano state date le occasioni giuste quello che aveva portato Raw sulle spalle eh, dopo la leucemia di Roman Reigns e con Brock Lesnar che era scomparso e quello che assolutamente doveva diventare campione perché non se ne poteva più di vedere Seth Rollins fare match su match su match spettacolari, fantastici per il titolo intercontinentale e non diventare campione il suo cioè, 2019 è stato...
1: Ti stai dando ragione, praticamente. Cioè, il, uh,
2: ha ragione su, su
1: quello che poi ha detto sullo stage uh, alla no. fine.
2: No, vabbè. Chiaramente quello l'ha detto in, in storyline perché lui se l'è presa con la gente, se l'è presa con i tifosi. Io me la prendo con chi gli scrive il personaggio. Ebbene, quello perché è eh, impisciato, crocifisso eh, sì, in sala messa, se, Seth Rollins è partito con una reputazione nei confronti di tutti noi. Poi ha fatto anche i suoi errori, soprattutto sui social, che eh, qui do ragione a Simpan quando gli dice prendi sto telefono, spegnilo, non, non, non loggarti su Twitter perché fai solo danni. Però, insomma, probabilmente anche lui l'ha vissuta con un po' di stress questa cosa, l'ha messa sulla copertina del videogioco, è stato campione, eh, è stato campione male sempre, in tutti e due i suoi regni. Gli hanno fatto battere Brock Lesnar con l'inganno, gli hanno costruito un regno scialbo. Il secondo regno è stato pure peggio. E quindi è davvero, cioè, davvero a livello creativo hanno fatto un disastro. Credo che il 2019 di Roman Reigns debba essere messo nei libri di Seth delle scuole delle scuole di sceneggiatura, ma non a livello di wrestling, a livello di sceneggiatura cinematografica, di serie tv, eccetera, eccetera, per far capire a chi vuole fare questo lavoro tutto ciò che non si deve fare. Quindi per te, diciamo, può arrivarci
1: a essere quel Baron Corbin, quella persona che odia i bambini, e vi dicendo? Cioè una volta no, che, li, che l'evoluzione è
2: cominciata... Adesso non voglio... So- non voglio, non voglio essere io a occupare tutto il podcast parlando No, no, infatti su eh, questo, di questo, questo tema, volevo
1: coinvolgere però... Ernesto, però voglio capire la tua, cioè tu, lui può, eh, può arrivare a quel punto. No, no, deve,
2: de- deve essere qualcosa di diverso, di sicuro. Di diverso. Perché Bar- certo. Baron Corbin è partito già da uno status in cui lui era cattivo, tra l'altro lui può permettersi anche di essere un cattivo brillante, no, non arrivando a essere...
1: Ha delle possibilità che altri non non hanno Eh sì, perché comunque
2: essendo sempre stato stato cattivo prima un cattivo solitario e musone poi un cattivo che si divertiva a mettere i bastoni tra le ruote a cortengol e adesso un cattivo praticamente libero di fare tutto quello che gli pare tanto la gente lo odia comunque mentre Seth Rollins deve per forza fare il cattivo frustrato il cattivo che c'era con gli altri il cattivo rancoroso e se, se gli facessero fare qualcosa di diverso Sarebbe un ulteriore appiattimento del suo personaggio, a quel punto lì davvero se trollis ce lo giochiamo e, e sarebbe davvero un peccato perché al netto dei suoi errori e del suo sicuramente cattivo carattere nella vita di ogni giorno stiamo parlando di un talento cristallino.
1: Ma ci mancherebbe altro. Ernesto, per te in- può arrivare un'evoluzione differente? Non vorrei poi che ci si appiattisse su degli schemi perché, dice Marco, alla fine deve essere qualcosa di diverso ma sarà sempre quella persona frustrata che non è riuscita a ottenere il successo che voleva. Possiamo trovare invece qualcosa di diverso. La WWE spesso ci è riuscita a sorprendere, nel bene e nel male, sia sì chiaro, però dico, magari ci trova un qualcosa di diverso. Ecco, per te, per Seth Rollins, è qualcosa di diverso?
3: Guarda, io sono sempre stato un grande ammiratore di, di Seth Rollins. da dal vero primo tradimento quello famoso del del 2014 secondo me da cattivo lui ha già dato tantissimo ha già dimostrato che può benissimo essere il il cattivo secondo me meglio che il buono perché ha questa anche solo la voce che ha lui molto, molto acuta non è proprio una voce che ti rassicura è una voce che è portata proprio al gridare, all'urlare, anche frasi ingiuriose. Quindi secondo me lui, poi anche Luke Dark, che, che comunque ah, lo predispone parecchio a essere cattivo. Eh, mi era piaciuto tantissimo con la J.J. Security e Kane, perché ricordiamoci anche che c'era anche Kane, seppure non sempre, però dava forse un, una, un respiro un po' diverso alla, alla stable. In questo caso con gli EOP a me intriga molto l'alleanza. Eh, non mi sembra assimilabile alle alleanze eh, che abbiamo citato anche prima, come per esempio la Wyatt Family in cui c'era ovviamente Bray Wyatt e i due scagnozzi, o Misturage o chi più ne ha più ne mette. A me sembra un'alleanza che possa essere propedeutica sia a Seth Rollins che agli EOP, perché non dimentichiamoci anche chi sono gli IOP, a me hanno sempre fatto impazzire, Ed NXT facevano, essendo pure dei big man, vabbè che lottavano contro eh, Tommaso Ciampa, Gargano, i Revival, eccetera, quindi anche molto facilitati, però hanno fatto dei match fantastici anche loro, io li ho sempre visti nel mio immaginario come una delle coppie col potenziale più alto in, in WWE, quindi... Essendo una di quelle alleanze che possono avere dei vantaggi sia nei, nel protagonista, che rimarrà, ovviamente set, ma anche nei confronti degli, degli scagnozzi, che sono comunque un gran paio di scagnozzi, non sono proprio la JJ Security. Quindi a me intriga da questo punto di vista, e ho anche buone, buone aspettative, buone speranze.
1: Quindi, per te potrebbe diventare cioè, il classico, quello. Magari non, non arrivo a dire ai bambini, però il cattivo di turno che se la prende un po' con tutti i buoni, perché ricevono un'ovazione, mentre lui, invece,
3: eh, è messo un po' da parte dal tifo del pubblico. Ma io vedo quella più come la chiave, che ha fatto scattare in lui il cambiamento, e poi lo vedo obbligatoriamente col titolo Universale alla vita perché è un super cattivo che, che si rispetti deve avere il titolo alla vita il problema è chi è che lo leverà a, Roma, cioè a Brock Lesnar eh, eh, è questa è una bella domanda
1: questa è una bella domanda che giro subito a ma Massi sì, perché ma sì, dobbiamo aspettarci un altro ennesimo eh, Brock Lesnar contro Seth Rollins però stavolta accompagnato dagli AOP ma
4: eh, ora vediamo intanto vediamo come come andando avanti con questa storia visto eh, questa strana alleanza tra, tra Seth Rollins e gli OP e boh vediamo perché al momento non c'è nessuno che può battere Lesnar cioè ci sarebbe uno ma è a SmackDown però ci sarebbe Reigns ma eh. Eh, purtroppo <ride> o, ci, o ci buttano veramente Rollins o o magari un'altra volta coso, un'altra volta che in Velázquez,
1: Sembra no. improbabile questo, ma al di là di questo, ha ragione, ragione Ernesto quando dice che per essere veramente cattivo hai bisogno della cintura. Non è che per caso uno già caratterizzato così, eh, cioè io penso di no, penso che possa, una, un personaggio già caratterizzato, già ben inquadrato nel, nelle situazioni non abbia bisogno necessariamente della cintura. E Ernesto ritiene di sì. Beh, tu?
4: No, detto, un esempio è Corbyn, Corbyn è, è, già, è già cattivo ma non ha una cintura, già molto, è già un bel cattivo costruito e tutto e non ha, bis- e non ha una cintura. Sì, se vuoi, chiamar- se vuoi chiamarlo titolo, vabbè, il King of the Ring però... Non è no, beh, non, è,
1: non è un titolo, cioè, sì, è, è un'onorificenza. Uno, uno, uno sì,
4: un'onorificenza un
1: più che altro, esatto non è esattamente un, un titolo. Uh, io voglio, Marco, voglio buttare un'ultima suggestione prima di passare all'argomento uh, Find uh, Daniel Bryan Meads, che diciamo, è abbastanza intrigante. Un'ultima suggestione. È quello che mi è più caro, è quello di cui sto, mi sto
2: occupando <ride> nei miei editoriali da due settimane.
1: No, io voglio buttare un'ultima suggestione, dopo per scontato che questo match, se, che ancora mi pare non sia nemmeno ufficializzato, ma dovrebbe essere questa domenica contro Kevin Owens, Seth Rollins lo vinca a mani basse. Um, comunque un modo lo troverà. Mm, dopo scontato questo, e do un'altra suggestione, ma se invece, ehm, se invece Seth Rollins ricreasse lo shield... Nel senso che a quel punto diventa una sorta di status, eh, di valori come lo, è stato, come lo è il Bullet Club.
2: Allora, per citare un famoso film mi costringi a rispondere alla tua domanda con un'altra domanda. Cosa intendi per Altro Shield?
1: No, sempre l'uscita. cioè, nel senso il Bullet Club è sempre quello da quando è stato fondato, dai tempi di Prince eh. David dicendo, è quello poi si sono succe- c'è stata una successione di capi eh, magari delle scissioni o comunque delle fazioni interne ma è una, è una stable ampia con tanti personaggi
2: sì. ma,
1: niente niente che Seth Rollins uh, glielo fanno fare questa cosa, visto anche che prima i due sopracitati erano sempre vestiti in assetto da guerra con dei giubbottini mm-hmm. simili non è che adesso lo riporta in auge.
2: Ma tu ti ricordi perché era nato lo Shield? Lo Shield è nato come scudo contro le ingiustizie. È stato così all'inizio perché lo Shield cattivo riteneva di dover agire contro le ingiustizie della dirigenza WWE che faceva vincere i titoli sempre agli stessi, e invece loro volevano che fosse premiato il merito. Infatti si allearono con Siem indirettamente perché c'era di mezzo Poleman e eh, si è riformato, le varie volte che si è riformato, per contrastare le ingiustizie rappresentate dai cattivi eh, del momento, che nell'ultimo caso erano appunto i Dogs of War, in quello precedente invece era il povero Danizio, cioè lì non ci fu alcun senso, io trovo più sensato l'ultima riunione della Shield, dello Shield rispetto a quella precedente, eh,
3: mentre sì, invece direi, adesso
2: sì. non avrebbe alcun motivo di sorgere con questa connotazione, Chiaro, eh, una, un'ulteriore union dello shield con il solo set Rollins e magari a Camere ZAR con una connotazione completamente diversa funzionerebbe nel senso che davvero eh, catalizzerebbe ancora di più l'odio della gente su, su set Rollins, col pubblico che direbbe: come ti permette tu di chiamare Shield sta ciofeka in cui non ci sono di Niembrose, Roman Reigns, noi abbiamo un solo Shield nel cuore. Quindi da questo <ride> punto di vista funzionerebbe. Da un punto di vista narrativo, logico di scrittura, io vorrei che Seth Rollins si mettesse a capo di una nuova fazione cattiva che chiamasse in un altro modo e magari come fu, non lo so, la famiglia di Edge. ci porti dentro qualcun altro. E io ti dirò un'altra cosa in riferimento a a questo argomento. Andate a riguardarvi la puntata di Raw di di lunedì, di cui io non ho fatto il report perché è tornato l'ottimo Simone Sian che saluto, ma che comunque ho avuto modo di guardare con molta attenzione. Seth Rollins è nel SUV degli EOP, attacca Kevin Owens, poi si presenta sul ring spiegando il perché del suo passaggio tra i cattivi. Poi, poi gli EOP vanno via tutti, tutti insieme. Appena dopo si presenta sul ring un'altra persona, un'altra superstar, Becky Lynch. Io in quel momento la prima cosa che ho pensato, perché non avevo ancora letto nulla quando ho visto Ro quindi una volta tanto non mi sono spoilerato nulla, ho visto arrivare Becky Lynch e ho detto dai che anche Becky Lynch aderisce, dai che adesso a sorpresa cioè visto comunque anche in storyline che Becky Lynch sia la compagna di Seth Rollins, ce l'ha spiattellato in tutti i modi, adesso mi torna il anche lei e creano subito una fazione pronti via in quattro con la, 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 la non lo so, la la vedova nera di Raw uh, la lady maledetta non lo so una roba qualunque ma comunque Becky Lynch visto che Seth Rollins si è rotto le palle e lei sta con lui improvvisamente diventa cattiva anche lei non l'hanno fatto però io vorrei vedere cose così basta sti terzetti ha ragione sia in punk cioè, Seth Rollins adesso da capo di, di una fazione cattiva ne ha di cattivi che può raccogliere per strada
1: eh, voi, non, voi, deve, non
2: deve rifare lo Shield, deve fare una cosa diversa. E visto che in questo momento il grande cattivo Aro, che era, è stato rappresentato per, anche negli ultimi anni, ma comunque da sempre è stato rappresentato dai McMahon, diciamo così, dall'autority con la mm-hmm. minuscola, cioè non la fazione okay, eh, sì. recente. Ma in questo momento un'autority cattiva non c'è. Perché se McMahon se n'è andato Stephanie McMahon non compare eh, Vince McMahon nemmeno E AAA c'è NXT Serve un'entità, un'entità massima contro cui andare Potevano essere Paul e, e Brock Lesnar so Che però man, hanno man. dato ragione a te E sono scomparsi di nuovo Perché oh, tu l'hai sì. sempre detto Io invece ero convinto che con uh, Direttore esecutivo Paul Heyman, Brock Lesnar sarebbe stato il mattatore Dell'autunno della WWE Che non è stato eh, io di vedere una bella fazione cattiva, cazzuta, con tanti elementi, con tanti personaggi, tutti caratterizzati in maniera diversa, eh, il tag team degli OP, il leader Seth Rollins, magari una Becky Lynch, magari due o tre lottatori della mid card che fanno parte del gruppo, che ogni tanto si alleano, ogni tanto fanno le loro cose, lottano per il titolo intermedio, lottano per il titolo 24-7, non lo so, ma comunque qualcosa di diverso, uno schema diverso rispetto a quello che stiamo vedendo ragazzi dal 2012, sta finendo il 2019, vabbè però 9 anni che facciamo, che vediamo sempre le stesse cose, eh, allargatela,
1: questo, questo è chiaro, Ernesto per te eh, la visione di Marco è com'è, ci vedi Becky Lynch oppure metti mai, prova, se prova a ricreare uno shield anche per, tra virgolette, mandare una frecciatina a Dinembros? che hai scritto no, un ultimo un pezzo proprio su di lui molto interessante
3: sì, allora eh, lo S.H.I.E.L.D. io lo vedo un po' irreplicabile anche per le condizioni in cui siamo perché era fighissimo lo S.H.I.E.L.D. proprio perché ci ha dato il modo di introdurre di conoscere tre personaggi che poi nel, negli anni a venire sarebbero stati cardine di, di, delle narrazioni poi il loro destino si è incrociato parecchie volte, quindi c'era quell'hype, non so, un po' come quando si guarda NXT. Si guarda NXT, si vedono questi campionissimi fantastici, questi saranno destinati a spaccare tutto in futuro, main event e lo Shield era proprio l'esemplificazione di quel concetto lì. Adesso è una cosa un po' diversa perché noi abbiamo un eh, wrestler che è già iper affermato, è uno dei più importanti attuali della WWE, come Seth Rollins. Abbiamo due che inizialmente, eh, penso anche in futuro, si ripongono in, in un gradino lievemente inferiore, come gli AOP, il tag team. Mi piacerebbe l'inserimento di, di Becky Lynch, assolutamente, e poi mancherebbe, secondo me, invece un, un prospetto, come dicevate voi, anche in singolo, magari da lanciare eh, nei match secondari. un po' come si era parlato prima, Randy Orton ai tempi... Del, dell'evolution che per me rimane sempre una pietra miliare forse la stable più amata e io faccio una provocazione un suggerimento per il membro mancante io ci vedrei bene umberto carrillo ci vedrei no. bene umberto carrillo perché secondo me è bravissimo in ring, ring mi, mi emoziona parecchio ho fatto anche un editoriale su di lui che non ha avuto molto successo però
1: no no invece eh, è un bel pezzo spero che i nostri ascoltatori se lo vadano a recuperare perché è veramente un bel pezzo sul ragazzo se chi vuole saperne di più consiglio molto la lettura Vai Ernesto
3: e eh, niente io lo vedo come face un po' insipido però quella faccia lì da ragazzino anche un po' faccia da schiaffi si può dire secondo come me come era se... Randy Orton praticamente ai tempi eh no. Ma ancora di più, guarda ti dico: ancora di più ce l'hai una faccia da schiaffo. E me lo vedrei bene anche un po' come personaggio atipico perché un heel che però è acrobatico e opportunista. Poi, come proprio dimostrato nella, nell'ultima puntata di Raw, può anche vincere in modo opportunista, senza per forza dover sudare tutte le sette camicie. Anche un roll up, non lo so, lo potrebbe costruire, o un'interferenza, ovviamente, degli scagnozzi. Se nel caso ci fosse, quindi io lancio quest'idea, questa provocazione di Umbertino nella stable e anche Becky Lynch
2: e
1: Insomma, varie suggestioni ci sono, Massi concludiamo il giro con te, qual è la, l'evoluzione che più ti piacerebbe vedere per il quale rimaresti proprio sveglio a vederti fino alla fine fino alla terza ora
4: <ride> Ma una suggestione su questa, su questa Stable Hill Cioè come dire Non so come, come
1: vorresti, vorresti dire cioè... no, Nel senso per te se Rollins ricrea lo Shield E crea una fazione stile Bullet Club Oppure è un qualcosa più Stile Evolution Con magari Umberto Carrillo E una Black Widow Che potrebbe essere Becky Lynch
4: eh, eh, detto l'evolution, pot- eh, la stile evolution potrebbe essere un, una, un'idea molto interessante, secondo me. Anche perché ho detto: un'altra evolution per me potrebbe esserci. Però s- non so se la vedremo nel main roster o NXT, visto che NXT c'è tipo le comando, quindi magari. E se magari la facessero direttamente NXT? cioè, dai NXT la compravano a contrastarlo,
1: a Mm, no, non li vedo molto si crossover uh, in periodo fuori di Survivor Series o fuori Royal Rumble o uh, Big, uh, Big Four difficile questo, penso che NXT si stia contento a caratterizzare, anzi poi ci torniamo perché devo chiedere un paio di cose a Ernesto, ma visto che l'abbiamo annunciato Però, prima se, se, vai.
4: se posso dire vai, certo. ho detto lo eh, no, no, eh, Shield insomma, se vuole fare uno, una stable in stile Shield, no basta perché sono con un'altra reunion Bullet Club uh, no e l'evolution però chi, chi, non so chi potrebbe essere tipo vabbè come, come diciamo capo mentore si sì, set rollins i due, i due scagnozzi due insomma il, la, gli europei però la, una donna non so chi eh, non, non, oddio, perché poi rimettere insieme una, una coppia rollins e Becky
2: L'hanno criticata tanto, magari proprio anche per e dare perché, la perché comunque, perché comunque, io cioè, non rispondo a massimo, secondo me per il fatto che anche in chiave storyline la WWE ce l'ha detto troppe volte, troppo spesso, che stanno insieme. Quindi io, appunto, come dicevo prima, uh, quando Seth Rollins ha finito il suo promo e ho visto Becky Lynch entrare sul ring subito dopo per affrontare le Kabuki Warriors senza muovere neanche un sopracciglio per quello che era appena successo al suo compagno nella vita ma anche in storyline perché così ce li hanno dipinti nel corso dell'anno a me ha fatto fatto uno strano effetto, mi sono detto ma è strano comunque che adesso lei arriva e non gliene frega nulla di quello che è appena successo io credo che da questo punto di vista il turn heel di Seth Rollins possa rappresentare un'ottima occasione per la WWE per rendere un po' più più interessante anche il personaggio di Becky, che a sua volta, non come Rollins, ma si è molto appiattito rispetto all'anno scorso.
1: Tra l'altro penso che questa questa interpretazione che hai dato è molto interessante anche per un altro fattore. La WWE deve fare rientrare Ronda Rousey e deve farla rientrare come top face, non la deve fare fischiare, quindi avere una Becky Lynch in quelle condizioni farebbe esplodere di gioia in qualsiasi palazzetto o stadio al sentire la musica d'ingresso di Ronda Anche perché in
2: questo momento io credo che le Four Women della WWE abbiano un piccolo problema. Cioè, eh, al di là di di Becky, che ha comunque intrapreso una una parabola discendente, e già da un po', eh, c'è Sasha Banks che giustamente... È, molto, cioè, è odiatissima per come l'hanno proposta a livello di personaggio da quando è tornata ed è un personaggio che funziona
4: ma lei si odia pre- a prescindere quindi va bene
2: sì sì no, ma, ma, ma al di là di, di, là di quello cioè, ci sono stati dei periodi soprattutto sì. nel, tra il 2016 e il 2017 sì. che Sasha era amatissima anche nel periodo in sì. cui era, 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 era il
1: No, quindi nessuno, eh, questo di momento... Sasha Banks, please. Questo Sasha Banks. In, in, questo questo momento,
2: in questo momento il personaggio di Sasha Banks funziona molto bene ed è detestato. Poi abbiamo Bailey che è inutile come, <ride> come uno yogurt scaduto a novembre. <ride> <E> <ride> poi abbiamo appunto Becky che è in una fase delicata secondo me e Charlotte Flair che non si è capito bene se abbia fatto un turn face vero adesso però è, è difficile, è Oca, difficile adesso ci immaginare una... Charlotte,
1: eh? adesso lo Charlotte, eh... Charlotte eh... introdurremo anche perché sì, c'è, sì, un... Sì, sì. c'è un altro però argomentino io dico... nascosto okay, oggi. Io, dico,
2: io dico che in questo momento immaginare una Charlotte che arrivi eh, nelle arene e faccia scatenare un boato del pubblico non è così facile perché è stata un'antagonista per troppo tempo ed è stata un'antagonista del personaggio più amato della WWE, che è stata nel corso dell'anno e anche dell'anno scorso, Becky. Quindi Becky non è più amata come allora, ma Charlotte continua a stare un po' sulle palle per tutto questo tempo. Aggiungiamoci poi anche il fatto che ha vinto tanti titoli, che per quanto sia una campionessa, una fuoriclasse assoluta, si deve comunque portare appresso questa fama di raccomandata. Quindi la tua analisi su Ronda secondo me è particolarmente calzante eh, perché la WWE ha bisogno di un personaggio come la Ronda originaria quindi una, esatto. una, lotta, una, una lottatrice che tira giù i palazzetti perché arriva e tutti esplodono come succedeva all'inizio e come è successo per mesi a Becky Lynch e adesso non succede più. E per farlo io credo sì che la cosa migliore sarebbe rendere Becky Lynch un personaggio negativo, una cattiva
1: e Eh, visto che hai
2: lì a portata di mano Seth Rollins usiamolo.
1: Esatto, io senti, mh, a questo punto chiuderei il cerchio prima di passare a oh. fin del breve Wyatt, che okay, tra l'altro stiamo arrivando lunghissimi su questa cosa, ma eh, do un piccolo spunto, visto che si parla di Charlotte, eh, Andrade e Zelina stanno splittando, questa cosa porta Zelina lontano da, eh, da Andrade, verso l'ester Black, e Andrade, visto che due parole in inglese non le sa, avrà bisogno di Charlotte…
2: Allora, io dico che, e eh, inizio io lo dico in, man- in maniera abbastanza veloce per lasciare poi spazio agli altri. <coughs> Questo split mi incuriosirebbe molto lato Zelina, perché sarei curioso di vedere una Zelina diversa rispetto a quella che ci siamo abituati a vedere. E sinceramente mi farebbe anche piacere vederla un po' più sul ring, perché non è scarsa da quel punto di vista, tutt'altro. Quindi sarei curioso. Credo che potrebbe nuocere un po' di più. Andrade, perché Andrade è un personaggio che in questo momento, dal punto di vista delle interazioni con il pubblico, dipende da Zelina Vega, perché non ha mai fatto niente da solo. Al di là del, degli insulti e dei ruzzi che ha dato a Umberto Carillo settimana scorsa in spagnolo, non abbiamo mai visto avere un'interazione reale con, né con i colleghi né con il pubblico. Però, allora, nel momento in cui dovesse avvenire uno split, e a fare il turn eh, Zelina, cioè Zelina che diventa buona. Sono curioso perché non riesco a immaginarmi come, come andrebbe a finire e che resa avrebbe il personaggio di Zelina. In quel caso lì sarebbe, credo, abbastanza automatico il fatto che Zelina diventi la manager di Umberto Carrillo, nonostante Ernesto vuole eh, Umberto Carrillo come cattivo. Nel caso in cui invece sia Andrade a fare il turn, cioè loro si separano, Zelina rimane cattiva e andrà di niente buono. Io ho paura dell'effetto Rusev.
1: Ecco, effetto Rusev. Vabbè, no, la Rusev le evitiamo, eh? Chiaro, oggi nel podcast non si parla di La Rusev. però.
4: <ride> è un argomento
2: eh... che non ami.
1: <ride> no, basta,
4: basta. No, 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 no vi prego, già, già vedete vedere la puntata aprirsi con, con quei due. Ma guarda, ho detto alla fine chiudo direttamente. Non, non vedo la puntata
1: e non, non scrivo niente quindi. <ride> vabbè, <Prego. ride> Abbiamo eh, pure questi rischi, no, per favore um, eh. e invece, Ernesto invece ha questa suggestione di quando e Zelina che si stanno splittando Per te dove va? Dove portano le state
3: mi ha, lasciato, mi ha lasciato sconcertato non, non avevo assolutamente idea o sentore Io spero sinceramente nel, nella linea della continuità Che questa, questo split sia semplicemente un litigio fra i due che poi arrivino a cementare ancora di più il legame perché io li vedo molto bene insieme hanno molto da dare ancora perché e questo anticipo un po' le, l'argomento dell'editoriale che uscirà domani eh, Troppo squash match eh, ultimamente a, a Ro e Andrade è stato protagonista da, dalla divisione dei brand semplicemente solo di squash match quindi io attendo Andrade con Zelina a degli esami più complessi e che possano dimostrare quanto lui è capace di sul e quanta potenzialità ha io ricordo sempre il match dell'anno 2018 per me Andrade contro Gargano eh, NXT TakeOver mi sembra il il primo dell'anno, penso quello di gennaio, dove Andrade veramente sembrava lanciatissimo, e poi vederlo un po' così impantanato nel mid-card a squosciare il Tosawa o il Sinkara di turno mi sembra un po' irritante, quindi io mi aspetto di vederli tutti e due più in alto.
1: Eh, però io ti lancio una provocazione ma <coughs> visto che comunque andrate in questo periodo di accompagnamento di Zelina Vega sì, uh, si è fatto notare tantissimo ha ricevuto elogi da chiunque uh, tutti a dirgli che guarda, è bravissimo, è il futuro di questa compagnia fa le stesse cose che fa il re misterio però con una, con una dimensione diciamo, nettamente superiore e però alla fine non ha collezionato niente e allora non è che per caso è necessario questo split per fargli vincere qualcosa, una cintura, un qualche titolo, però non ha, non ha raccolto proprio nulla,
3: no? È vero, è vero. Infatti, io vedevo la, la presenza di, di Zelina come un, una facilitazione, però magari evidentemente dai risultati, anzi non risultati ottenuti, potrebbe essere percepito da chi decide, diciamo, della dei bottoni, non come una facilitazione quindi. Magari un Andrade Face da solo potrebbe ottenere di più, anche perché come dicevamo prima Ro, adesso a parte Kevin Owens di grandi eh, Face all'orizzonte in formazione non ce n'è, quindi potrebbe essere un, un, un'idea. Chi lo sa.
1: Massi, tu come la vedi questa, questa possibilità? Ma se deve
4: portare benefici, ben venga, se no è meglio che non, di non spittarli.
1: Eh, diciamo che questa è tutto. la mia idea. Dico, finora non ha ricevuto niente
4: Andrade, no? Eh, purtroppo, purtroppo, purtroppo sì, cioè purtroppo non ha avuto niente di
1: importante, cioè non ha vinto niente importante ancora. No, infatti sarebbe anche tra l'altro <ride> un signor Mr. Money in the Bank, eh? attenzione, giusto per dire, gli sì, ultimi di personaggi... Sì. Eh, però il Moring the eh, Bank è lontano, eh. e quindi nel frattempo sì, ancora,
4: eh, ancora. o provi già a costruirlo per, uh, alla Rumble, diciamo
1: uh, gli fai arrivare tra gli ultimi quattro, ma non ce l'ho fai. anche tu ce lo vedi come vincitore, no? Vincitore, no, no forse prima il Moring the Bank, poi dopo l'Oreal Rumble. Sinceramente, eh, allora diciamo, ci vogliono anni. Detto, e nel frattempo è già, e... è salito un bel video no, che gli sta rubando la scena, eh, inf- eh,
4: infatti questa esplosione di carriera nessuno se l'aspettava, magari dice questo arriva da, da, da NXT ha fatto poco, ha fatto poi è andato a True Five Live, sì, ha fatto il giusto. Arriva nel Main roster e sarà trattato come il solito cruiserweight, invece sta facendo buone cose.
1: Eh, io penso una cosa Ernesto, magari sbaglio, però forse Andrade potrebbe rendere di più da face.
3: Eh, potrebbe essere, guarda, io attendo con, con impazienza, per me vedere un turn face è sempre una pugnalata al cuore, di chiunque sia eh, lo so, lo so, oh, ho capito però tempo. diciamo
1: che Zelina è troppo caratterizzata come manager cattivo no? e lui invece probabilmente è più facile che passi tra, tra i face per quanto l'abbiamo visto prendere in giro Eddie Guerrero eh, avercela sì. con, con Rey Mysterio, sì. quindi diciamo, un po' di cosette le ha fatte però Magari, sai, queste sconfitte ottenute così, queste, questi momenti di, di bassa, magari lo, lo vogliono essere a, a essere face. No, oh, ma niente, niente, Poi,
3: Sta Azzerina Vega mi rende ill pure all'Ester Black, va. <ride> Però se non ricordo male, potrei ricordarmi male, ma mi sembra che alla fine ovviamente il contatto fra... Uh, Zelina e Andrade nel match che ha causato poi la sconfitta di Andrade era fortuito era dovuto a un caso e Va però peccato. è stato Andrade che ha rinfacciato a Zelina la colpa come se fosse sua in un atteggiamento non proprio da uno che sta per diventare face quindi forse se proprio dovesse avvenire questo cambiamento di fazione forse io vedrei più Andrade averlo intrapreso come colui che rimane in, perché l'ha accusata di alla fine un, un contatto fortuito.
1: Eh, questo è un, un ottimo punto, Ma Massi. Eh, torniamo su questo punto. Eh, dice Ernesto, lui può diventare eh, il perché ha dato questa coppa, eh, però dall'altra parte c'è. Una volta che viene fatto lo split, come succede già per Seth Rollins e Becky Lynch che vengono portati avanti, eh, vengono portati avanti come coppia nella vita reale, allora, se veniamo mm. allo scoperto con Aleister Black e Zerina Vega che sono una coppia e Andrade e Charlotte che sono una coppia essendo Charlotte già Face non è più naturale portare Andrade e Face in maniera tale da cementare cioè, la coppia e portarla anche poi on screen chiaramente Se, 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 se ci fosse il caso non, perché no
4: Sì no, no, detto, no, Non sarei contrario a questa cosa vediamo se, come, va, come va prima cioè dovreste sperimentare, sperimentare. Se va bene è un successo, se va male è
1: peccato. E, e, sono delle possibilità, sono cose che possono capitare, che può... Mh, io penso che Andrade Face possa, possa dire la sua, perché già l'abbiamo sì. già visto, perché per quanto sì, adesso sì. Dica, dica, dice, alla fine mh, Può restare lui il per, per come è finito con il contatto però poi la vera caratterizzazione da Hill l'ha avuta Angelina Vega cioè tutto il tempo, sì. quindi non lo so magari lui potrebbe restare face
4: ma io ho detto vediamo ho detto, non, ce, non ce lo vedrei male eh, sinceramente
1: ma sarebbe, ma, notte, sarebbe da sì, vedere
4: sì, sì, se, se lo, costruis- lo volessero voress- costruire come un uomo di guerrero ora con tutti i paragoni, cioè con tutto il rispetto eh, ovviamente
1: un paragone un po' improponibile, va. Cioè, sì, diciamo, sì. No. sì, ho detto con tutto il rispetto: ho detto chiaro, io sì, no, fate le, dovute fate sì, le dovute proporzioni, fatte le dovute distinzioni. Non è Guarda, non dite che io ho detto così, però, cazzo. Cioè, <ride> cioè, certo, <ride> chiaro, 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 e questo, è, tra l'altro, perché, ma eh, tornando poi anche ai pronostici che abbiamo questa settimana c'è una Aleister Black versus Buddy Murphy ma io non penso ci sia storia nemmeno in cui... io devo dire eh, su tutta la card non vedo eh, non vedo molte incertezze eh, questo Aleister Black vs Buddy Murphy ditemi voi ma io lo vedo già scritto lo vedo già una, una vittoria chiara di Aleister Black ma, eh, ma è vero...
3: sicuramente no. vai Ernesto da, dico quasi sicuramente sarà una vittoria di Aleister Black però eh, sinceramente, fra tutti i match di TLC, eh, in quanto amante del bel wrestling, eh, io attendo più di tutti proprio quel match lì, perché i due possono veramente buttare giù i palazzetti in modo ampio e onestissimo. Quindi mi aspetto veramente tanto, spero che duri tanto, anche se è molto difficile, date le, le premesse, date la posizione della card che occupano, che in questo momento è low, mid, card, eh, però veramente hanno potenzialità immense i due insieme.
1: Sì, sì, ecco, eh, tra l'altro Massi, praticamente sì. c'è stata una costruzione no, del match tra Alessandro Beck e Buddy Murphy, però un po', un po sottotono, magari, per quanto possa essere, lo show stealer della serata, dal punto di vista tecnico, come giustamente a soluzionità d'Ernesto, Sarà la posizione nella card? Sarà che mh, tutto l'hype è stato concentrato su Seth Rollins e Kevin Owens, uh, o magari Roman Reigns e Baron Corbin e via dicendo, o Rusev e Bobby Lashley. Mamma eh, mia. Ah, mia. Però eh, mh, ci stiamo forse perdendo una perla, no? Cioè, mh, sì. p- potrebbe essere una, un'occasione persa, no? È un
4: ha uh, cioè, costruito molto di sordina. Cioè, nessuno se ne è manco accorto che questi due esistano tra un po'. <ride> cioè, il bello è che è nato per, tutto per, per, per questa, 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 diciamo, bussata riporta da parte di Buddy Murphy a Mr. Black, visto che lui dice... C'è, visto che Black dice, eh, cerco la mazza, c'è qualcuno che mi spidi. se qualcuno bussasse alla porta, l'ha bussata e poi
1: se ne è andato. No, sì, ho perfettamente ragione, no. guarda, questa è una di quelle cose ridicole che abbiamo sempre odiato anche in questo podcast sì. abbiamo detto ma che, che caratterizzazione è per uno che dovrebbe sembrare quello serio dark non sai queste atmosfere sì. Eh, sì, non, sì. Voglio, non voglio scomodare undertaker però sai no questa atmosfera un po' misteriosa sì. e poi c'è uno che dice Ah mi devi bussare alla porta per sfidarmi cioè ma non è una delusione questa cosa qua Ernesto dico cioè mi pare che cioè, sia una, una cosa
4: va- sembra che siete tipo incatenati in questo sgabuzzino e dice liberatevi, fate qualcosa, niente
1: no, no sì. per me ridicolo
4: spero sì sì ma è parecchio ridicola sta cosa dice nessuno bussa per, per sfidarvi, poi lo bussano e poi scappa, cioè che
1: senso ha vabbè, <ride> eh, <perché ride> vabbè come i bambini che suonano il citofano no? sono al citofano
4: che sì, l'acqua è che
3: vado esatto. Esatto. via <ride> esatto, poi, esatto. Che poi a, no, me, è... a me a me. Piace vai, vai. sempre quando penso a Alistair Black, io l'avrei lanciato subito in altissimo perché ha delle potenzialità enormi, sia dal punto di vista dell'ottato che anche del, del carisma del personaggio. Ha una team song bellissima, secondo me, una delle più caratteristiche. Anche lui è caratteri- caratteristicissimo. È Veramente mi sembra un enorme spreco vederlo impantanato in quelle posizioni. Io l'avrei veramente spinto subito in altissimo.
1: Guarda, ti do perfettamente ragione tra l'altro perché è quello che hanno fatto con Ricochet. Ricochet sì. è, stato, cioè, è arrivato insieme dall'Eister Black ma ha ottenuto tremendamente di più. Sia in termini di, di titoli, perché comunque ha vinto il titolo degli Stati Uniti, Uh, ma anche in, in termini di visibilità E di percezione Perché Ricochet è presentato come un supereroe È presentato subito molto in alto E tra l'altro inizialmente Non so se vi ricordate Ma eh, come compagni di coppia Ricochet sì. e Alessia Black Ecco, se c'era una stable che avrei voluto vedere Era questi due con qualcun altro Una stable un po' misteriosa eh? Secondo me là si è persa
3: un'occasione Non è vero? Ma guarda, io... Non sono troppo d'accordo, per me erano due personaggi molto diversi, troppo diversi e mi mi faceva male proprio vederli in coppia, era come se uno fagocitasse l'interesse che era nei confronti dell'altro e non li ho visti troppo in alchimia, infatti poi va bene, è durata anche abbastanza, eh. però poi dopo quando si sono separate le strade mi è sembrato che fosse una diciamo, un finale più naturale, anche se poi eh, Alistair Black è stato veramente bistrattato.
1: Esatto, e allora io direi, arriviamo al, al, al clou, diciamo, della, della card, almeno quello che secondo me è, è, è uno dei match che attira più curiosità, ed è quello tra tra Brew Wyatt, Universal Champion, e, e The Miz. Mm, vi dirò subito la mia ragazzi io non, uh, non sono molto fan di questa scelta uh, per quanto adori Miz come personaggio mh, perché uh, se l'è costruito un po' da solo, è cresciuto tantissimo uh, anche doti di attore che uh, molti nel, nel roster non hanno però non lo so, non mi è piaciuta l'idea di eh, questa fai da un po' ad elastico un po' con Daniel Bryan poi Daniel Bryan sparisce, cambia, non si sa come sia cambiato e allora il match lo facciamo fare a The Miz. Ora, è chiaro da un punto di vista dei nostri pronostici che The Miz non ha alcuna speranza di battere Bray Wyatt. Uh, io, la domanda che invece voglio porre è non è che questo match ce lo stanno facendo fare perché il nuovo Daniel Bryan deve debuttare proprio a
3: TLC. Ernesto? Ma guarda, io innanzitutto... A... Replico alla domanda con una domanda Ma è, ve- è veramente provato che a TLC combatterà Bray Wyatt in veste diciamo non demoniaca Quindi con la camicia e la felpa di lana, Perché nei, nei promodi di TLC c'è proprio, non c'è The Fiend ma c'è proprio Bray Wyatt cioè, beh, Infatti è stranissimo è... è stranissimo,
1: è stranissimo allora. Infatti sì, per questo dico ci saranno delle sorprese Mm, probabilmente non sarà Bray Wyatt Sarà The Fiend uh, poi a combattere Cioè questa è una trappola chiaramente L'idea che possano presentare Bray Wyatt Il vero In, so- in chiave storyline Quello che fa la Firefly Fan House Ecco, mm, questo è chiaramente Una, secondo me, una trappola uh, Mentre invece poi Spunterà The Fiend Allora a quel punto però mi, mi chiedo Il ruolo di Daniel Bryan in tutta questa cosa Eh, eh. <ride> Eh, fa quello che volevo chiedervi appunto è questo cioè, dobbiamo aspettare Daniel Bryan che spunta o meglio, perché per spuntare secondo me spunta ma spunta per aiutare The Miz, che ha cercato di salvarlo di preservarlo di, dicendogli addirittura guarda io non sono il tuo mentore, eh, non, non ci siamo mai visto tanto mm, I die cioè non ci vediamo molto di buon occhio però eh, SmackDown ha bisogno di te mm, quindi un Daniel Brenner che torna dagli 3 de Mise? un Dene che invece è passato alla, anche lui al lato scuro della forza.
3: Vai Ernesto, se, se hai un'opinione vai. Sì, vado io. Eh, ma non lo so, è proprio questa, io spero che sia anche la conclusione del, dell'evento, dello special event e che sia piena di colpi di scena perché veramente ci sono tutte queste incognite, quindi il Bray Wyatt, se sarà demoniaco o no, eh, io ho avuto quasi questa idea, questa illuminazione, che se combatterà il Bray Wyatt, diciamo, in vesti borghesi, perderà magari contro The Miz e poi dopo verrà salvato da Daniel Bryan, potrebbe anche essere così, perché io lo vedo molto fragile, molto eh, quasi un bambino, il Bray Wyatt della Fairfly Fan House anche vista la, la, la scena ormai famosa di Seth Rollins che la, la brucia con lui dentro praticamente, quindi eh, io lo vedo molto in difesa. quindi si potrebbe giocare anche su questo fatto di lui in indifeso magari aiutato da un Daniel Bryan Addirittura che
1: per te va eh. difesa Daniel Bryan
3: Eh, non lo so, non lo so. Infatti sono sono per quello, diciamo, sono anche curioso dei risultati narrativi particolari di di TLC. Eh,
1: Massi, per te come sarà Daniel Bryan? L'aiuto di The Miz o o è un new Daniel Bryan che sarà allineato appunto alle forze del male?
4: Eh, Bella domanda! Dopo, dopo quello che è successo tipo quando l'ha affondato giù, sono partiti di peggio capelli non so cosa, capelli, barba non so. magari vedremo un cambio di look eh, però attenzione
1: eh, no, il cambio e... di look è una cosa che, che mi aspetto perché quelle ciocche di capelli secondo me sì. preannunciano un taglio drastico eh, tornerà con i capelli corti forse con la barba corta un po' stile American Dragon non lo so Mm. Sì. si diceva appunto di, di, di fatto che i guanti di uh, The Fiend abbiano le scritte hurt e heal quindi fare male e mm. guarire uh, sì. la butto anche come, come ipotesi uh, mm. ma potremmo rivedere Daniel Bryan in, in veste di eh, American Dragon perché The Fiend ha guarito tra virgolette Daniel Bryan riportandolo agli antichi splendori può essere può essere anche un'idea
4: a meno, però... nel... a meno che non abbiano buttato a meno che non abbia buttato nel lago dell'incarnazione di Metardi, però, però
1: cosa hai ripescato?
4: Con... Eh, però se facciamo un collegamento. Ah, ric... eh. Se ti ricordi il, 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 il cos'era il, il match tra, tra Metardi e Larry la eh. Compound sì. quando è stato buttato giù a... quando è stato buttato nel lago, ho visto Bray mm. White del tutto. Mm. È tornato come The Fing non è che abbia lo stesso effetto quando The Film ha buttato giù sotto
3: il ring delle Brian
1: eh, ma guarda, questa, questa è un'ipotesi interessante
3: Ernesto ah so beh sicuramente te. sicuramente Daniel Bryan non, non sarà più quello di, di prima non sarà più The New Daniel Bryan quando tornerà chissà come apparirà anche a me incuriosisce molto questo lancio abbastanza orribilante di peluria sul ring <ride>
1: E vedremo
3: vedremo come tornerà fra noi Vedremo, sono molto curioso
0: Eh,
2: Peccato solo che non facciano un un Air vs Air match Che secondo me ci poteva anche stare Se se proprio dovevano tagliare i capelli a Daniel Bryan (ride) Tanto valeva (ride) valeva Io
3: continuo
2: continuo a ritenere uno spreco il fatto Tornando sul nostro eroe di inizio puntata Cioè Baron Corbin visto che avevano deciso di tagliargli i capelli potevano fargli perdere un air versus air match contro chiunque se cioè, volete mettere un Baron Corbin ancora capellone che perde contro Roman Reigns non lo so eh, e poi era, gli rasata eh, la eh, testa in diretta
3: eh, però Mi faceva un fa eh,
2: ma infatti faceva no, un favore era già nei piani era già nei piani perché comunque si è, si è rasato la testa da solo quindi quando comunque un lottatore Prevede un cambio di look, facciamoli questi match particolari che non ce ne sono mai ormai, ultimamente. Io sono del, di questa idea. Per quanto riguarda Daniele il, il nuovo Daniel Bryan, l'idea di Massi piace moltissimo anche a me. Tanto più che Mattardi è tornato e praticamente bello, da quando è solo perso. Ha fatto due match, li ha persi entrambi, tra l'altro lunedì era vestito da militare, era visto in mimetica, non si capisce bene perché, ma tardi a cui diamo un abbraccio perché è diventato il nuovo papà, tra l'altro è uno dei pochissimi lottatori della WWE che figlia bambini e non bambine, non si capisce bene perché, perché di solito sono tutte bambine, invece lui continua a fare (ride) maschi… Eh, però sarebbe interessante il bello di Bray Wyatt è che è tutto collegato e tutto collegabile quindi in questo momento io come ti ho già detto settimana scorsa non ho voglia di fare delle previsioni su, su che nuovo Daniel Bryan ci sarà perché è uno dei pochi casi in cui penso che la WWE ci possa stupire in positivo ultimamente le sorprese spesso sono state negative in questo caso visto che Uh, circola anche la voce che um, Daniel Bryan a sua volta stia partecipando anche dal punto di vista creativo, perché è stato lui a dire al WB: Non fatemi lottare contro The Find a TLC perché è troppo presto, e creando poi eh, una, insomma, una faida che si è allargata a The Miz, The Miz che affronterà Bray Wyatt e non the Find perché Daniel Bryan riteneva che una rivincita a uh, così poco tempo di distanza dalle sue loro stile fosse troppo presto e ha probabilmente ragione. Quindi io credo che anche Daniel Bryan stia partecipando alla... allo sviluppo del suo personaggio e io mi aspetto davvero in questo caso qualcosa che ci ricorderemo a lungo.
1: Infatti sono molto curioso per questo match. È proprio Come diceva forse Ernesto poco fa il una di quelle cose che uno aspetta per vedere proprio che cosa succede, per capire come è andato lo sviluppo di quel personaggio, di quella situazione. Insomma, vedremo. Comunque la card ad ora non propone moltissimi spunti interessanti, probabilmente qualche match eh, bello dal punto di vista tecnico, appunto quello dicevamo tra Aleister Black e Buddy Murphy. Per il resto, nulla nulla di che e nel nulla di che inserisco anche purtroppo i, i match dei titoli di coppia femminili perché non so voi ma io ritengo che sia assolutamente chiaro che non, non lo perderanno le Kabuki Warriors non c'è, non, non, non c'è modo non credo sia una storyline interessante vedere Charlotte e Becky campionesse o mi sbaglio? No,
2: un'altra tanto no, sono in disaccordo con te eh. perché In questo caso avremmo un tema che per gli uomini lo abbiamo visto in tutte le salse. Per le donne ancora no. Cioè due campionesse di coppia eh, molto tecniche, molto abili e assolutamente riconoscibili come campionesse, ma che non vanno d'accordo tra di loro. Questo è molto interessante perché potremmo vedere due... Vecchie amiche, adesso nemiche acerrime da da oltre un anno, trovarsi loro malgrado campionesse insieme, vedere se in qualche modo riescono a collaborare, a cooperare, oppure a un certo punto questa nemicizia comunque esplode di nuovo… E io credo anzi che sia una buona tattica, una buona strategia della WWE eh, tornare a dare i titoli di coppia femminili a due campionesse che la gente percepisce come campionesse, perché purtroppo Sasha e Bailey, quando sono state campionesse erano in una fase di stanca tutte e due e persino Sasha non era considerata più una top della divisione femminile. Vabbè, chiaramente poi c'è stata anche Bailey che l'ha trascinata nella mediocrità, ma quello è proprio una caratteristica precipua di Bailey. quindi vabbè, non è colpa <ride> di tazza. <parte. ride> sulle, sulle iconiche è stata sprecata un'occasione.
1: Vabbè, però ancora la... possono recuperarla, sono abbastanza giovani. Ok,
2: però comunque loro sono stati il primo vero team della WWE a laurearsi campione di coppia femminile. E a me sta bene il fatto che all'inizio fossero le campionesse su genti che non volevano difendere le cinture, che trovavano sempre una scusa, però lo puoi fare per un mese, per due mesi, non per. Certo, poi dopo sta. Perché comunque hanno tolto pre- il prestigio che ancora non avevano i titoli di coppia femminile, gliel'hanno già tolto. E hanno... Ah, stessa, che
1: in quel momento comunque andava dato allora il, il sì. titolo perché ci voleva sì, un attimo sì. di, di pesca. Purtroppo è stata messa l'occasione, perché il regno è stato un po', un po tremendo, ecco, diciamo,
2: tutta. No, ma Era... è stato un regno inesistente perché non comparivano cioè, anche la caratterizzazione delle campionesse che evitano il confronto, tu lo puoi fare nel momento in cui le campionesse comunque compaiono nelle puntate oppure, non lo so, ci sono le sfidanti che comunque devi caratterizzare in qualche modo che cercano in tutti i modi di indurre le campionesse a lottare, eccetera, eccetera, poi per qualche sotterfugio non ce la fanno, non è che non fai neanche vedere le campionesse nelle puntate perché uno si dimentica che 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 ci sono le campionesse di coppia femminili è un titolo nuovo, un titolo che non hai costruito eh, non fai neanche vedere le campionesse e con le Kabuki Warriors hanno fatto per tante settimane la stessa cosa
1: e però adesso nell'ultimo per mese, eh, sì, mese sì. Hanno, hanno retto Cioè queste quattro hanno retto da sole Ero Io capisco che c'è Naya Jax infortunata Ruby Riot infortunata Sarà Logan che è meglio che si sta dove sta e, e via dicendo Ma non puoi reggere un'intera divisione Di un roster su quattro pesati. Tra l'altro le, le Kabuki Warriors Saranno quel che saranno Effettivamente i match chiaramente che hanno portato avanti Sono più momenti in merito Di Charlotte eh, e Becky Che non, che non altro eh, però io ho paura che mh, vengano, come si è detto tante volte per gli avversari di John Cena, seppellite.
2: Cioè, la temi... WWE deve andare oltre deve andare oltre questi concetti, perché tu hai ragionissima quando dici che la divisione femminile è stata retta da quattro, quattro lottatrici. Il problema è che ci sono anche altre superstar femminili del main roster che sono state <coughs> coinvolte in altro. E secondo me la WWE, se davvero vuole portare avanti questa revolution che poi è diventata evolution negli ultimi due anni eh, dovrebbe un po' sovvertire gli ultimi canoni che le sono rimasti per esempio c'è un, ancora una divisione abbastanza netta tra lottatrice e manager ma le manager sono lottatrici magari scarse come l'ANA però l'ANA è comunque una, una superstar della WWE secondo me potrebbe anche avere senso ogni tanto invertire gli schemi mi spiego Andrade affronta Umberto Carrillo e perde perché con Zelina ha dei problemi. Se la settimana dopo Zelina ottiene, esagero, una title shot contro Becky Lynch e si porta presso Andrade e diventa Andrade il manager di quel match lì che però poi questo crea qualche problema perché Andrade vuole aiutarlo, poi si scontra con Becky Lynch, eccetera, eccetera. In questo modo tu eh, usi in maniera più proficua tutte le donne che hai a disposizione Esci da questo canone della manager che è solo manager perché stiamo parlando di gente che su ring ci sa stare e hai modo anche di alternare un po' di più il materiale umano che è la divisione femminile che hai nel main roster ti offre
1: è che l'esperimento Carmella James Ellsworth non è che mi sia piaciuto tantissimo
2: sarà anche perché il valore
1: dei ah, due James non è, Sel- no, è paragonabile per, Sel- per carità però.
2: James Ellsworth era a sua volta solo un, un valletto barra manager io sto parlando proprio di gente che siamo abituati a vedere come lottatore più, più velina <ride> che fa rima con Zelina, con Zelina uh, esatto. quando in realtà stiamo parlando di non stiamo parlando di una valletta
1: eh, stiamo eh, parlando allora...
2: di una che quando deve fare le arrigan rana o le manovre acrobatiche per abbattere l'avversario di turno di, di Andrade, le fa gran bene anche sugli uomini. Questa qui è una signora lottatrice e la stanno sprecando. Oddio, lei è bravissima a fare la manager, però la divisione femminile di Raw si sta negando la possibilità di far combattere una bravissima lottatrice. E poi voglia di dire c'è soltanto Lacey Evans, c'è soltanto Becky Lynch, ci sono sempre le solite quattro eccetera. Ma, eccetera. Ci
1: sono anche le è altre e NXT è pieno di, di lottatrici fantastiche. Allora domandone finale, visto che siamo arrivati lunghissimi <ride> eh, su questo, eh, domandone finale eh, poi vuole essere anche una provocazione. Ti dici tu prendiamo una lottatrice bravissima e le affianchiamo un lottatore che però diventa manager. Giusto?
2: E si alternano, e lei... si alternano. Cioè, non c'è diciamo il manager che è manager e il l'ottatore che è l'ottatore. Una okay. coppia... Si alternano, come erano e le... Gelita.
1: Ho capito, ok. Come erano e Gelita, quindi dici tu, eh, per, visto che per ora c'è qualcuno che si sta proponendo come manager, tipo semi-zain, trovare qualcuna, mm. affiancarlo, che lo possa affiancare e, e facciano questo scambio. Cioè, sì, cioè a... una
2: volta lotto io e tu mi fai da manager, l'altra volta tu lotti, e ti faccio da manager io. E la allora, domandone, quale donna sì. fiancherei a
1: Semizaine per formare questa nuova coppia spettacolo della WWE? Vai, uh. comincia tu Marco e andiamo subito su Ernesto poi Massi, vai.
2: Quale donna, eh, questa non me mi hai colto la sprovvista, quale donna fiancherei a semi... Allora, se non fosse che... <ride> Se non fosse che è troppo legata a Seth Rollins, mi Zane va d'accordissimo da sempre con Becky Lynch, sarebbe bellissimo. Uh, però non, non si può fare, quindi... Eh. Posso proporti un triello? No, una. Vabbè, eh dai, quanti proponi? No, se,
1: Peyton e Billy. Ah, con le Iconics. Eh, questo è interessante. Eh. Ernesto?
3: Dai, suggestione così per provare a salvare il salvabile Bailey, perché da sola, con questa non caratterizzazione che ha al momento da cattiva, non, non è inguardabile, secondo me, quindi potrebbe eh, magari tenere qualcosa bravo,
1: bravissimo, guarda che Marco, guarda, questa è una cosa molto, molto, molto interessante anche
2: perché dovrebbe sì, essere anche più, è, anche più quindi... sensata, è anche più sensata della... Eh, Smackdown, della però è comparso a roa a rompere i coglioni a Kevin <ride> Owens, ultima <ride> puntata chiedo scusa so. per aver usato la parola per eh,
1: vabbè tanto non la taglio, resterà qui a futura memoria e Massi, invece tu chi affiancheresti La Sami Zayn? questa rientrante Liv Morgan
4: vediamo come vogliono costruirla
1: e eh, questa è pure un'altra suggestione è interessante perché magari eh, questa diciamo questa caratterizzazione
4: no, io vi ho <susurra> vi posso avvertire, io vi avverto sin da subito, se fa come Maria, eh, 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 lo riscrivo su, sui risultati. Eh? Se fa come Maria, lo riscrivo sui risultati e mezzo lo sa. Vabbè, ah vedremo. Morgalina.
1: No, no, morgalina. Eh, okay. R- rimaniamo TVPG, per favore, quindi
2: <ride> prima di... Guardate che, eh,
1: che rischio Morganina.
2: Ma... Il rischio morgalina secondo me esiste, eh? non voglio dire nulla, oh. non voglio fare il bad news Barrett di turno, ma secondo me il rischio <ride> morgalina c'è.
1: Io invece voglio, la butto lì, eh? io vedrei uh, Sam Zain come mm, manager di qualcuna ridicolmente diciamo potente, eh, non ti dico una t'ai manager. N- ma, Naya potrebbe, potrebbe essere Nia Jax conoscendo i canoni WWE sarebbe molto possibile eh, il sogno è che promuovano Ria Ripley a un certo sì, momento tu trovi
2: Maria
1: non ha bisogno di un manager
2: no ma io sono, io sono d'accordo perché sarebbe una versione assolutamente molto, molto infinitamente più eh, tecnica e più interessante dal punto di vista narrativo dei Glamarella cioè sarebbe, sarebbe Glamarelle del 2020.
1: Bravo, praticamente, però credibili. Es-
2: però, però, però credibili. Questo no. <ride> santo no,
1: mi prego. Beh, io lo so che a te piacerebbe Morgalina, però dobbiamo vedere tutte le possibilità. Ma io l'ho, l'ho, l'ho,
4: l'ho buttata così
1: perché ho paura di questo rischio. Oddio. <ride> Va bene. ragazzi.
4: Ma ci, fa, ma ci fanno il trollone. Io dico, per me ci fanno il trollone. Beh, io il so. trollone... Il, il trollone finale dice fa come ma dice avete aspettato tanto per Emma, insomma per Malina, poi torna a
1: Emma, senti Io vi do una, un'ultimissima suggestione perché siamo non lunghi stralunghi, ma eh, Liv Morgan dicono, cioè qualcuno suggeriva Sister. potesse rientrare come Sister Abigail eh. Eh, qualcuno ha scritto let her in cioè lasciatela entrare chi lo sa chi lo sa? la, la chiediamo così ah. con questa suggestione perché non vorrei dire troppe vaccate in una sola puntata ecco, ecco diciamo... questo, allora, io questa suggestione la, la provo volentieri ne ero sicuro ma immagino anche Ernesto e anche Marco correggetemi se assolutamente. sbaglio
3: assolutamente vedremo
1: allora abbiamo siamo in conclusione di puntata vedremo come andrà eh, TLC eh, c'è ancora una puntata di SmackDown in realtà ci sarebbe ancora caro Ernesto un NXT ma non è compito di questa puntata, ne parleremo la settimana prossima con i risultati di TLC, con uh, quello che potrebbe essere il nuovo Daniel Bryan. Il,
2: sperando, la... spera. sperando. sperando che TLC non no, ci siano di nuovo epidemie di meningiti, orecchioni, no. Gente, no. gente
1: che Speriamo. perde gli arti. No, no. <ride> Perché no gli però, o- Occhio e Setrolin sapbe un dito a momento quindi non vediamo esatto. troppo. Gli, non diciamo gli troppo. in
2: due anni, TSC è stato un pay-per view maledetto. Quindi, vediamo un po' cosa succede. Eh, infatti, no, no,
1: no, no, speriamo che invece tutti gli atleti stiano bene. Detto questo, ragazzi, io saluto tutti i nostri ospiti. Saluto Marco, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi, buon TSC. Grazie al nostro uomo della notte, Massi. Ora puoi tornare a dormire. Ciao, Massi. Vai. Ciao, alla prossima! E ringraziamo per essere stato con noi nella sua prima puntata anche il nostro Prize Writer Ernesto, grazie di essere stato con noi
3: Grazie a voi, è stato bello
1: E a tutti i nostri ascoltatori un appuntamento alla settimana prossima Buon fine settimana
2: Come il crimine Senza regole come fa se trollin sconstomp su o wen facile? Entriamo senza pagare. Come fanno cor su vacamere zarci, guarda tutto il locale. Ma nonostante zelin andrà de perdera come il crimine. With
0: Metro and the best deal in wireless, whatever your goal, however you hustle, you can rule your day. Get two lines with 5G access included for just $35 a month per line, period. With taxes and regulatory fees always included so you know exactly how much you pay every month. All on America's largest 5G network at no extra charge. Plus, at Metro, get the latest 5G phones like a Samsung Galaxy for less than $100 when you switch. That's the best deal in wireless so you can take control of your day wherever it takes you. Metro by T-Mobile, empowering you to rule your day. Requires auto pay. First month is $40 per line for two lines. Samsung A51 requires port from eligible carrier and ID validation limited to two per account. Coverage not available in some areas. See Metro by T-Mobile.com or store for details. Does anybody want breakfast? Guys, let's go. Let's go. I'm leaving for McDonald's in five seconds. Why
1: didn't you start with that?
0: The
2: Breakfast Stampede Meal. It's only at McDonald's, where there's a meal for every morning.
0: And nothing says morning like a classic sausage McMuffin with egg. Right now, get this all-time favorite for just $2 on the 123 menu. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba.